0: maar ik denk dat er zeker een onderdeel van het werk is dat je opeens op je bord krijgt waar je extern iets bij nodig hebt maar als je zoals ik in ieder geval mijn team inricht en mijn, mijn planning maak weet ik nu wat wij tot en met volgend jaar of in ieder geval de eerste zes maanden wat wij gaan neerzetten en wat voor budget ik daarvoor nodig heb.
1: Je hoort Aster Kamp van de Velden, General Counsel bij Scale Up Katawiki. Aster studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ging zich daarna juridisch breed ontwikkelen aan de McGill Universiteit in Montreal. In de jaren daarna werkte ze als advocaat. Maar in 2006 maakte ze de overstap naar het bedrijfsleven. En sinds 2019 zit ze bij Katawiki. Zij is onze tweede gast in dit seizoen van meestelijke gesprekken. En dan we iedere maand in gesprek gaan met general counsels. Net hoorde je aster over het budget bij de samenwerking met externe advocaten. Maar we hebben het ook over wat ze van zulke partijen verwacht.
0: Dus ik zit echt niet te wachten op 20 pagina-memo's. Ik zit te wachten op snelheid, op risk-based approach um, en op meedenken.
1: Wie zijn deze onbezongen juridische leiders van de zakenwereld? Juridisch ondernemer Marijn Roeymans en ik, Hilde Bruinsma, zijn benieuwd naar hun verhalen. Hoe geeft zij leiding aan hun juridische teams in uitdagende situaties? Wat doet de voortdurende expansie van hun takenpakket met hun nachtrust? Wat zijn de grootste verschillen tussen werken bij een bedrijf en een advocatenkantoor? En hoe vertalen ze de complexe juridische situaties... voor niet-juridische collega's van de enorme bedrijven waar ze werken? In seizoen 3 van Meestelijk Gesprekken, de podcast van We Legal Network... hoor je de antwoorden op die vragen... en maak je kennis met de Nederlandse general counsels van toonaangevende organisaties. Ik wil even beginnen bij bedrijf Essex. Daar heb jij namelijk ruim 10 jaar gewerkt... En je kreeg daar de kans om een juridische afdeling op en uit te bouwen. Um, maar dat betekende ook dat je van de een op de andere dag opeens leiding moest geven. Iets wat de meeste juristen liever niet doen. Wat, wat trok jou daar zo in aan, in dat leidinggeven?
0: Ja, het is misschien iets wat een rol die, die ik heel natuurlijk pak, die me heel erg natuurlijk afgaat. Ik neem heel graag de leiding over inhoud of over. ja iets wat moet gebeuren en als er iets moet gebeuren moet je dat meestal met mensen doen
2: ben je dan niet bang dat het misgaat
0: nee ik Die vind... mensen zijn
2: namelijk altijd bang dat het misgaat
0: nee ik ik heb uh, ik kijk meestal heel positief naar um, dingen en ik kijk heel erg in, in kansen naar mogelijkheden dus ik heb nee dan, dan houd ik me echt geen seconde stil bij mee of uh, mee bezig
2: had jij een soort had je het idee dat je dat je dit pad zou Gaan bewandelen? Nee.
0: nee, ik zeg altijd, en dat weet mijn team ook... Uh, life is what happens to you while you're busy making other plans. Dus dat ja. is mijn leven. En um, ja, zodra ik iets zie dat neergezet kan worden... en ik ben wel heel erg misschien visionair... dan ga ik daarmee aan de slag. En ik vind het heel leuk om dat samen met mensen te doen... en mensen daarin mee te nemen en mee te krijgen. En dan uh, ja, echt wel vanuit het, bouwende, het opbouwende perspectief... Ik krijg er heel veel energie van om, om samen met mensen iets neer te zetten.
1: Is dat, is dat ook zo gegaan toen je van advocaat naar legal counsel ging? Dat je, ja. dat je zoiets had van, nou, nieuwe kans, interessant, ja, ja, is me, heel anders.
0: Ja, ik vond, ik vond het zijn van advocaat heel erg leuk. Want ik zat in uh, corporate litigation. Um, en um, uh, nou, ik heb ook als advocaat heel verschillende dingen gedaan. Maar wat, ik, wat mij daar heel erg... Um, um, be, ik voelde me heel erg beperkt, omdat ik... Ja, eigenlijk de hele tijd bezig bent... met een stukje van een groter geheel. En wat ik heel erg... een natuurlijke reflex heb... om naar het grotere geheel te willen kijken... voelde het heel erg uh, transactioneel. En niet dat je het gevoel had... dat je onderdeel was van... een langere termijn... Um, positieve bijdrage. En op het moment dat je dan... je, je plasje had gedaan... dan ja, ging, het dossier, nou, ging het dossier weer naar iemand anders. Of het ging weer terug naar de, naar de klant. Um, en... Ja, dat, dat hele korte stukje, dat gaf mij gewoon weinig voldoening. En toen ik dus in house ging, dat was ook gewoon een, een gok. Ik had geen idee of het wat zou zijn, maar vanaf de eerste dag dacht ik, oh my god, fantastisch.
1: En waar, waar lag dat dan voornamelijk aan? Dat oh my god?
0: Dat, dat je meegenomen wordt in um, de business. Dus dat je, als je je open stelt en dat je vraagt goh waar, waar ben jij nu, waar wil je naartoe? En gewoon dat open, brede gesprek aangaat met je, met je stakeholders. Um, en dan ook constant vanuit de intentie dat je iets wil bijdragen. En ook dat je dan ook daadwerkelijk iets kan bijdragen. Ja, dat geeft zoveel energie. Mij dan. Um, en dat, 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 ja, dat vond ik vanaf dag één heel fijn.
2: Heb jij natuurlijk in je, in je loopbaan ook andere zien managen? Um, ik ben niet. natuurlijk ik... zelf ook gemanaged. Uh, en je bent gemanaged. <laughs> dus je bent een, een ervaringsdeskundige. Wat heb je andere managers uh, wel fout zien doen? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste fouten die je hebt gedaan? Het gaat, maakt niet uit wie dat dan gedaan heeft. Maar gewoon nee. om een beeld te krijgen wat je wat om je heen ziet. Wat er misgaat.
0: Nou, ik denk ten eerste dat het een hele goede vraag is. En ik, ik vind het ook heel erg belangrijk om op die manier altijd naar dingen te kijken. Dus... Learning from failure. Dus kijken naar ja. hoe kan iets anders... hoe, hoe kan je um, wat misschien niet optimaal is... inzetten voor het optimaler trekken naar de toekomst toe. Um, en vanuit dat perspectief heb ik ook mijn eigen leiding gegeven... of mijn eigen rol denk ik heel erg um, ook... Ontwikkeld en, en verder vormgegeven. Waar ik in het begin best wel onzeker was. Hè? Want je, je, je doet maar wat, natuurlijk. Um, tenminste, je komt ergens binnen en je hebt een team en je doet je best. Um, um, ben je misschien ook in het begin erg onzeker van, joh, um, gaat die persoon, wat jij ook zei, gaat die persoon het wel doen? Heeft hij het goed begrepen? Heb je misschien uh, meer neiging om meer in te checken? Dus om echt um, feeling te houden met wat iemand met jouw plan of met jouw idee gaat doen. Um, en ik ben ook op die manier heel erg gemanaged. En op het moment dat je op die manier gemanaged wordt... dat iemand de hele tijd wil weten waar je mee bezig controleer,
1: bent. controleren, controleren.
0: Ja, maar vanuit, dat kan vanuit een hele goede intentie zijn. Um,
1: Micromanagement eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, en ik denk dat dat de grootste valkuil is... ook in het juridische vak. Omdat het soms best wel om de nitty-gritty gaat... Um, um, dat je op die manier je mensen gaat managen. Dus ik ben eigenlijk totaal de andere kant op gegaan, uh, ook misschien vanuit mijn eigen ervaring. En waar, waar ik heel erg op inzet, is self-steering. Dus, dus vanuit de gedachte resultaatgedreven. Dus dat je met elkaar echt um, een goed gesprek hebt van: joh, wat moet, denk jij dat er moet gebeuren? Wat denk ik dat er moet gebeuren? Hoe denk jij dat aan te gaan vliegen? heb je mij daarbij nodig? Dat zijn mijn check-in momenten ook altijd met mijn team. Heb jij mij nodig om te kunnen doen wat jij denkt dat nodig is... en wat we hebben afgesproken? Um, maar dan echt vanuit vertrouwen, en dat, dat is echt de kernwaarde... vanuit vertrouwen mensen in hun kracht hun resultaten laten neerzetten. En dat, is zo, dat geeft zoveel um, motivatie, maar ook zoveel positiviteit in het team... maar ook in de onderlinge relatie... Um, dat ik zou ik zou dat zelf niet meer anders kunnen en niet meer anders willen, maar dat is niet iets wat ik in het begin meteen had.
2: Maar heb je dat van anderen afgekeken of? Nee, ik denk dit is dat, echt. Wist je dat? Of...
0: Nee, dit is echt. Denk je vanuit de ervaring hoe het anders kan? Is dit ontstaan? En ik heb me daar ook wel over ingelezen. En ik heb ik heb uh, ja en dat kan ook elke dag nog verbeterd worden. En ik bedoel, niks is perfect. Mm -hmm. Dus maar ik, ik vraag ook echt feedback. Op dat vlak ook. Om, hè, want ook naarmate iemand er meer ervaren is, kan je ook mensen hè, kan je zo iemand ook beter loslaten. Als iemand net begint, dan heb je alweer een heel andere relatie. En is er ook een andere behoefte vanuit de persoon. Dus je moet het ook heel ja. erg um, nou, situationeel. situationeel bekijken. Uh, maar ik probeer wel ook, zelfs iemand die net begint, het gevoel te geven van ja, dit is voor jou. Um, en maak er iets van.
1: Jij ja, gaat het doen. Jij gaat het doen. Ik, ja, ben, het doen. Helpen, ik ben er ja, hier.
0: Ja, ja, precies. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel leuk. Hoe nee, dat en ik denk zo ook dat heel veel
1: jonge mensen dat juist ja. heel erg interessant vinden en fijn. Ik zal je wat verklappen, oude mensen ook. Ja, Iedereen tuurlijk. wil zo werken. Ja. Maar volgens mij is de nieuwe generatie steeds meer daar, daarmee bezig. Ja. Uh, en, en roepen ze ook steeds harder... Als ze, als, dat ze niet willen worden gemanaged. Of in ieder geval niet nee. willen worden ja, er wil Mensen
2: willen wel gehad dat, dat je er voor ze bent. Iedereen wil wel dat er een beetje voor ze gezorgd wordt.
1: Ja. Dat je look out for them. Ja. Maar het moet niet doordraven.
2: Maar ze willen vooral ook gewoon aangesproken worden op hun... Op hun, ja, uh, hun skill en op hun, hun autonomie... en op hun mogelijkheden om zelf dingen voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en het is niks mooier dan dat je je eigen impact kan neerzetten. En als nou. je... ja Tenminste, ik vind het heel fijn om dan het gevoel te hebben... dat ik iemand heb aangeboden om daarbij te helpen... en daar te steunen. Te steunen. Maar op het moment dat je dus het gewoon wel helemaal alleen... of zelf of met minimale sporten gedaan... hoe, hoe fijn is dat?
2: Lukt het ook wel het niet? goed
0: Ja, natuurlijk... Um, contract management systeem implementatie. Nou ja, dat. Hey, dat daar heb je hem weer. Ja, daar heb je hem ah, weer. Dat was vorige ja. keer ook, hè? Ja, dat vorige ja. Keer,
2: die nou, maar systeem. het ergste
0: is, jongens, dat. Ja, ik heb Pas dus. Erop. Ik heb serieus dit al op meerdere plekken gedaan. En met alle learnings, um, ook deze keer, zijn er weer learnings. En op zich is er helemaal niks mis mee. Um, maar goed, ja, ze zijn er wel. En ja. dan is het toch wat je denkt... Een fantastisch mooie tooling... AI-driven, overpromised en under-deliver. En vervolgens zit je nou, een met... Goed, IT-gebruik.
1: Ja, ja, goed verkocht.
2: Ja. ja. ja.
1: Nou, nou, nou ja. AI komen we zo nog even op terug. Maar ja, leuk. We, we willen het even met je hebben over werken onder druk. Ja. Want toen jij hier kwam werken, in 2019 dus... Ja. Net, nou, je zei net zes weken voor COVID... Ja. Uh, was Wiki bezig met het ophalen van een investering van 150 miljoen. Dat is nogal wat. Ja. Uh, en jij kwam hier binnen. En er was volgens mij één andere jurist die hier werkte. Ja. En jullie moesten dat met z'n tweeën gaan, uh, gaan bolwerken.
0: Ja. ja, het was een hele interessante. Want toen inderdaad zes weken voor COVID lockdown. Um, ik had net iedereen één keer gezien hier. Um, en, en toen moest je thuis blijven. En toen moest ik thuis blijven. je nou, had natuurlijk geen idee hoe lang dat allemaal duurde. En um, ja, toen kwam dit voorbij. En ik moet eerlijk zeggen, um, uh, ik heb nog nooit zo'n transactie überhaupt ooit gedaan. Dus het was echt best wel heel erg. Um, maar je, interessant. Mag,
2: je was wel betrokken. Het was niet dat het helemaal overgelaten werd aan de law firms. Dat, dat, uh... Nee,
0: nee, nee. Dus, hoe het, eigenlijk was het gewoon de verwachting: jij gaat dit doen voor ons. En een minimale externe ja. hulp. Dus en ja, ik had ook geen idee. Waar ik ja tegen zei. Dus ik heb dit gewoon... Je komt binnen en je denkt... Het is corona en dit wordt van mij verwacht. Ik ga nu niet zeggen... Eén, dat ik dit nog nooit uh, hé, gedaan heb in zo'n formaat. En um, dat um, ik eigenlijk heel graag heel veel externe hulp wil hebben. Dus dat is, was extreme learning on the job.
1: Maar dat was dag en nacht werken dus? Ja,
0: ik heb echt dag en nacht gewerkt. En uh, op dat moment had ons huis nog niet een apart kantoortje. Want wij dachten, dat is maar eventjes. Dus ik heb heel erg lang in de slaapkamer um, gezeten.
2: En wat doet dat met je?
0: Um, ik kreeg er heel veel energie van. Um, want ik kreeg echt een hele grote rol in deze, in deze transactie. En ik kreeg ook heel veel vertrouwen vanuit de CEO. Um, wat natuurlijk wel ook een grote druk gaf. van Oké, okay, er wordt heel erg op mij vertrouwd. Dus ik moet het heel erg goed doen.
2: Hij deed bij jou wat jij bij je medewerkers doet.
0: Ja, en uh, precies. Ja, en ik, ik heb gewoon... Eigenlijk alles wat ik in mijn gereedschapskistje had, heb ik kunnen inzetten. En ik heb er heel veel van geleerd. En het was een enorme positieve bijdrage natuurlijk aan het bedrijf. En om daarbij betrokken te zijn. Het heeft echt maanden geduurd. Dus het was uh, ja pas ergens in december uh, van dat jaar. Um, dus echt bijna een jaar heeft het geduurd.
1: Maar zou, zou je dat ook aan mensen in jouw team zitten aanraden? van Ga gewoon zulke grote dingen doen die je nog nooit gedaan hebt zonder dat te vertellen? Um,
0: nou, ik heb het wel gezegd, maar okay. het is meer dat je zelf... Aan het einde. Nee, nee, ja. nee, 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 ik heb het wel gezegd. Maar ja, je, je hebt je juridische gereedschapskist. En ik denk dat het meer een kwestie was van... dat je je eigen vertrouwen moet vinden... in dat je al best wel veel je gereedschapskist hebt... in plaats van dat je in paniek raakt van... oké, okay, dit heb ik nog nooit gedaan, dus ik kan het niet.
1: Nou, maar niet iedereen kan dat. Dat is natuurlijk ook een kwaliteit.
0: Ja, ja maar die, 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 die kom je dan tegen... Denk ik, dat is wat er gebeurd is. Maar ik heb heel veel uh, kwaliteiten ook um, uh, waarvan ik niet wist dat ik ze had, heb ik ook leren kennen in dat traject. Stakeholder management. Nou, blijkbaar kan ik heel goed stakeholder management doen. Er moeten allemaal verschillende belangen in zo'n transactie, aandeelhouders, heel erg men naar mensen luisteren. Heel erg zorgen dat je weet... wat is het belang van deze persoon? Wat zijn eventueel de bezwaren van deze persoon? En dat heel goed in kaart brengen... En constant bezig zijn met, het is een soort puzzel... Um, en proberen te verbinden. En ik heb heel erg constant geprobeerd te verbinden... en mensen op de hoogte te houden... heel veel informatiebehoefte daarin te voorzien... Van hoe is de, en het projectmanagementaspect. Dus zorgen dat je iedereen constant op de hoogte houdt... van we zijn nu hier, we gaan daarheen. Dit is ervoor nodig om daar te komen. Hier heb ik jou nodig. En constant het gevoel te geven dat je in charge bent van dat proces. Um, en heel erg ook die verbinding... met die externe um, advocaat die uh, mij geholpen heeft... Um, uh, ja, constant op te zoeken en daar ook in te investeren. Want je gaf aan dat je daar ook uh, interesse hebt... om dat een beetje uit te diepen. Um, daar komen we zo Daar komen jullie zo
2: ja. Ik wil nog even naar, 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 naar dat project. Um, want uiteindelijk hebben we een gesprek met een jurist... Ja, Wat was er juridisch ingewikkeld? Wat zijn de juridische uitdagingen bij zo'n deal?
0: Um, nou, mijn allereerste juridische uitdaging was dus dat ik net kwam kijken... en een investeerder die wil alles weten um, van het bedrijf. Uh, alle ins en outs, um, uh, tot in de detail. Tenminste, als je een, een goede, gecommitteerde, langetermijn-investeerder zoekt... Dan... Er, was
2: één, er was één partij die... Nee, er waren meerdere, meerdere een... partijen.
0: Um, en... Ik kwam natuurlijk net kijken bij, bij Katowiki. Ik had al wel een, uh, ongeveer in de tiende week had ik een soort grid gemaakt van, ik denk dat Katowiki um, uh, juridisch uh, het landschap, dat dat er op deze manier uitziet. En dat dit de, de gevoelige punten zijn, hier moeten we in investeren. Dus ik had al wel een soort, soort plan de campagne gemaakt om mijn afdeling op te kunnen gaan inrichten. Dus daar had ik al genoeg, had ik best wel wat aandacht aan besteed. Um, en... Een investeerder stelt vragen um, over heel veel verschillende dingen. Over, um,
2: Lange vragenlijsten met van alle... Allerlei... Ja, due
0: diligence dus. Ja. Hè, um, maar die due diligence vanuit deze partij... die uiteindelijk is, um, um, investeerder is geworden... die was extreem interessant. Want die, alle vragen waren interessant en waren scherp ja. en waren... Um,
2: prima blauwdruk voor je werk daarna.
0: Precies. Dus ik heb er heel veel aan gehad ook voor, voor daarna. Maar ook als bevestiging naar de CEO toe. Dat wat ik dacht dat er moest gebeuren waarin geïnvesteerd moest worden. Of waar we op door moesten gaan. Um, door de vragen van de investeerder um, uh, kregen we die één voor één bevestigd.
2: En terugkijkend op dat project. Um, iets wat je anders zou doen nu? Als je het nu nog een keer moest doen. Bij de volgende ronde gaat het om 500 miljoen. Wat ga je dan anders doen?
0: Um... Maar ik ben eigenlijk echt heel erg trots hoe we het gedaan hebben. Um, en,
2: ja, dat is superleuk. Ja,
0: nee, maar ik, heb, ik had één iemand in mijn team op dat moment. En die heb ik gezegd, jij gaat je bezighouden met waar je je al mee bezighoudt. En ik doe um, deze deal. Ik heb het alleen gedaan. Uiteindelijk heb ik in juni iemand aangenomen. En die heeft nou, een heel klein beetje geholpen. Want die moest ook best wel de operatie meteen in. Um, dus misschien wat ik, wat ik anders zou doen, is dus nu ik een team heb, mijn team daarin uh, betrekken en in mobiliseren en um, ja, mee laten draaien. Um, op dat moment had ik die luxe niet. Um, en uh, ja, dat, dat is misschien, heeft misschien best wel wat impact gehad, uh, privé. Ja. En uh, nou, wat rimpels erbij. Zat je daar alsmaar in
1: die slaapkamer? Uh, ja,
0: precies. Ja. Te ja.
1: Met een puppy ja.
0: en. Uh, want nou nu, nu zijn jullie, in, want...
1: nu is jouw team elf mensen. Ja. Dus dat is van 2 naar elf gegaan in ja. drie jaar. Ja. Ja. Dat is een flinke, flinke uitbreiding. Ja. Dus het was de tweede keer dat je een juridisch team... praktisch vanaf nul mocht opbouwen. Ja. Wat heb je anders gedaan dan bij Essex?
0: Um, Waarbij Essex um, natuurlijk wat organischer um, ging... heb ik bij, bij Katwiki de kans gekregen om het meteen... vanaf het begin neer te zetten zoals ik het zelf wilde. Dus ik heb wel heel erg... Um, het, op, ...volgens het boekje misschien aangepakt van... ...oké, okay, yeah, nu ik die deal gedaan heb, weet ik wat er allemaal zoal nodig is... ...waar de bedrijf behoefte aan heeft, wat er speelt... ...en hoe zie ik dan mijn afdeling daar het beste op ingericht? En dus die missie, die visie, die strategie, die operatie... Uh, ...en daar dan mensen op aannemen... ...dat is niet meer organisch, dat is nu heel erg gepland... Um, en ik ben ook heel trots hoe het nu staat. Ik heb echt een heel mooi, uh, mooi hey, team.
2: Als je zegt uh, volgens het boekje. Welk boekje is dat? Ja, ja. Mijn boekje. Ja, boekje. boekje
0: van Aster. Ja, mijn boekje.
1: Waar is dat te koop? Ja. <laughs> ja. Weet
0: ik niet. Ja. Ja, maar, ja, Ik heb echt, wat dat betreft, wel, wel uh, een methode misschien. Ja.
1: En
2: hoe bepaal je dan hoeveel mensen je nodig hebt en wat voor mensen dat moeten zijn? Hey, waarom zijn het er niet tien of twaalf of zeven? Of... Nou, je begint, hoe, ja. hoe calculeer je dat? Hoe, ja. hoe doe je dat?
0: Ja, goeie vraag. Je begint um, um, in een wereld van mogelijkheden. Dus je denkt in het begin, ik heb twintig mensen nodig... Maar goed, dan heb je interne gesprekken. En dan het eerste wat iemand zegt. En vooral de CEO waar ik uh, aan rapporteerde. Ben je gek geworden?
2: Ja, why? Dat
0: gaat niet gebeuren. Dat gaat niet verdienen nee. voor Katowiki? Nou, dus dat gesprek dat is heel nuttig. Want dan word je echt he, nog meer weer uh, teruggestuurd. van Wat is de business case? Dus je moet wel erg, ergens kijken. Nou, voor dit is de inhoud die, die wenselijk is. Maar wat is dan vervolgens de business case van de rollen... die dan op die expertise dan um, uh, gepast moeten worden? En wat mijn... Um, idee is, of mijn methode is... is dat ik mensen aanneem... die um, een helikopterview ook hebben. Die flexibel zijn. Die wel een, uh, een passie hebben... voor een onderdeel in het recht... die overheersend is. Um, maar die ook... Het heel erg leuk vinden om zichzelf breder te ontwikkelen. En ook in een dynamische omgeving uh, te opereren. Dus ik heb drie divisies. Commercial, legal, um, compliance en ESG, corporate and risk. Dat zijn drie divisies. Um, en ik heb daar mensen in die divisies. Maar we werken heel veel binnen dat team. Onderling samen. Uh, vanuit verschillende expertise's. Maar iedereen is eigenlijk ook de, de gatekeeper voor de andere disciplines.
2: Dus het komt... Alles komt Legsuit, binnen. Wat bedoel je? Gatekeeper voor andere disciplines? Ja, business.
0: dus uh, mijn data um, protection lead... Um, yeah. die heeft business partnerships in het bedrijf. Um, en die hoort niet alleen maar met zijn eigen filter... Um, wat tot hem komt qua informatie of in de meetings waarin hij zit. die soort
2: account manager voor... The... Ja,
0: hij hoort ook met, met bredere oren namens het hele legal team. En zo trekt hij vervolgens iemand van commercial legal erbij... Of um, hij zegt, nou dit is helemaal niet iets waar ik misschien bij betrokken moet worden. Maar dan moet iemand van ESG of um, ja. Nou ja, een andere discipline bij. Dus we proberen elkaar um, te verbindend uh, binnen het legal team te zijn.
2: Maar hoe kom je dan tot elf en ja. niet tot zeven? Of
0: um, nou, Commercial Legal, dat is de afdeling die, um, ervoor, um, die is ingericht... om de business verder te helpen in de goede ambities. Um, dus alles transactioneel, com commercieel. Um, dat is een hele belangrijke divisie. Dus wat mij betreft moet dat... Passend zijn op de commerciële. Maak je een soort
2: voor met, ja. met Bij deze omzet, of deze dit aantal ja, heb transacties, ik. heb ik zoveel ja. FTE nodig. Ja,
0: en er zit een stretch in het huidige team. Want we groeien een double digit. Dus het is niet dat ze niks te doen hebben. Ik, bedoel, dus, ik kan er wat dat betreft best nog wel één bij. Maar ja dan heb je een budgetbeperking. En dan kijk ik ook naar wat is verder inhoudelijk nog nodig. En dat is ik wil compliance bouwen. Want ik zie compliance als een heel belangrijk element om trust en reliability vorm te geven. Intern. Maar ook extern gericht. Nou, daar zitten ook drie mensen op. En dan zit er een data specialist, er zit echt een, een, een financial compliance specialist en iemand die wat meer de operatie van um, compliance bedient. En dat is passend voor het plan dat ik heb voor komend jaar. En midden volgend jaar ga ik kijken als ik kijk naar wat ik dat jaar daarna moet inregelen en waar het bedrijf dan bij zit. Heeft dat impact op de hoeveelheid mensen in mijn team?
1: Je had het net over jouw boekje. Ja. Het boekje van Aster. Ja. Wat nou als er een general counsel luistert... die nu vanaf nul een team gaat opbouwen? Welke tips zou je deze persoon geven?
0: Ja, ik heb dus, dit soort gesprekken heb ik best wel veel. Want dat vind ik echt heel leuk om, uh, om dat uh, gesprek... Dat uh, nou, 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 nou,
1: nou, nou, ja. wisten, wisten ja. wij helemaal niet,
0: natuurlijk. Nee, maar dat vind ik echt heel leuk uh, om... Um, uh, om te doen zulke gesprekken en ook uh, om mee te denken. Neem je tijd. Neem je tijd om het bedrijf te leren kennen... om je stakeholders te leren kennen. En in het nu, maar ook vooral om te begrijpen... waar je bedrijf naartoe wil. En ga dan uh, uh, heel breed kijken... hoe kan je daar juridisch een waarde in vervullen? Hoe wil jij daar juridisch een waarde in vervullen? En er zijn allemaal al verwachtingen. Hè? Want je komt binnen en ze verwachten dingen van je. Daar moet je ook op gaan leveren. Dus het is een beetje een soort simultaan proces... wat je aan moet gaan. Maar doordat je ook al levert... krijg je ook natuurlijk meer inzichten. Dus ga vooral niet in een kamertje zitten... en denken, nu moet ik met een plan komen. Maar... Ga meedraaien. Ga heel veel contacten maken. Ga heel erg vragen stellen. Wees geïnteresseerd... in wat er om je heen gebeurt. En open blik. Open blik, ja. En ga vanuit daar nadenken van... waar kan mijn toegevoegde waarde nou echt in zitten? En laat dan ook even los... wat je, wat je, wat, wat je denkt dat je zou moeten doen. Want soms... Ja, kan het net een element zijn... waar de rest van de organisatie een blinde vlek op heeft. En dat is juist jouw toegevoegde waarde. Dat jij met jouw expertise en gereedschapskistje... Um, je eigen bril in die organisatie uh, brengt. Dus ja eerst echt nieuwsgierig en, en verbinden en um, luisteren. Voordat je denkt, ik moet me bewijzen... en ik moet heel veel dingen nu gaan doen. Je moet natuurlijk wel heel veel dingen al meteen doen... Maar um, probeer echt ook nog ruimte te maken voor de nieuwsgierigheid.
2: Um. We hadden het net al even over technologie. Over uh, dramatische systemen. En, uh, maar technologie wordt natuurlijk steeds belangrijker. Tenminste, ik zeg natuurlijk, ik denk dat natuurlijk ja. dat, dat zo is. En artificial intelligence, het is de hype van het moment kunnen we niet omheen. We gaan er niet een heel lang gesprek over voeren. Maar het is waarschijnlijk dat, dat uh, het werk erg gaat veranderen. Wat doe jij daar nu mee?
0: Um, ja, ik vind het mega interessant. Ik denk dat het een, een, een extreme transformatie gaat um, triggeren voor ons vak, voor het juridische vak, want het is natuurlijk een talend vak ja, en AI is... is een taal Precies. intelligentie. Dus Die het kan is
2: datgene wat wij kunnen.
0: Ja, nou dat, dat is dus precies waar ik denk en waar ik door getriggerd ben. Want ik denk dat het een enorme goede tool gaat zijn die we in ons gereedschapskistje krijgen, maar ik denk dat het de rol van een in-house um, jurist um, en dat stukje wat echt denk ik onderscheidend blijft ten opzichte van AI, juist dat stakeholder management, juist dat verbinden. Dus echt luisteren waar wil het bedrijf een naartoe? Stuk. Ja, waar wil het bedrijf nou echt naartoe? En hoe kan ik daar een bijdragen... En hoe zet ik die resultaten neer? Want je moet het allemaal met elkaar doen. Je kan niet als juridische afdeling... je eigen resultaten neerzetten. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt. Je moet dat allemaal met de business doen. En daar, daar heb je gewoon verbinding... en vertrouwen en, en, en samenwerking voor nodig. Dus ik denk echt dat het een tool is. Bijvoorbeeld, ik heb iemand in mijn team... die moet, ja, moest risk management neerzetten. Nou, die heeft um, AI. Die heeft dat nog nooit gedaan... En um, die heeft uh, via AI heeft ze haar weg gevonden... om nou, een prachtige framework uiteindelijk uh, neer te zetten. Waar nou ja, de complimenten van het bestuur uh, echt gigantisch zijn. Want het is pragmatisch, het is uh, scherp, het is uh, value-adding. En via AI hebben we dat um, vormgegeven. En um, mijn team heeft een Sinterklaas-lunch. Um, en ik heb gevraagd, iedereen gaat een gedicht voor elkaar maken... Via AI. Dus ik probeer heel erg mensen in mijn team um, te porren. Om op heel veel manieren um,
2: en te
0: experimenteren. Ja. En we hebben nu ook vanuit het, uh, vanuit het bedrijf als leiderschapsteam. Hebben we, of als, als uh, executive team hebben we nu um, doen we een pilot. Van hoe kan AI ons in ons werk ondersteunen. En ook als kratieke investeren we heel erg uh, in, in AI. Machine ja, learning. Data is... Is alles. ons. je platform, voor ons. nieuwe goud, ja. We zijn een techbedrijf. Ja, ja
2: dus kreeg je dus, van alles mee. Ja. Hey, en hoe maak je dan je team futureproof? Behalve door ze daar nu al mee te, te laten experimenteren. Ga je ander soort mensen aannemen? Ga je. Nou, gaat dat helemaal op korte termijn al echt merkbaar zijn in het werk?
0: Nou ja, legal operations, hè, dat is een heel belangrijk element ook van mijn team. Maar ik ben heel erg van de geïntegreerde approach. Ik wil dat niet bij één iemand neerleggen of één iemands verantwoordelijkheid maken. Dat is wat mij betreft echt een onderdeel van ieder stakenpakket... om constant na te denken... hoe kan je dingen slimmer, sneller en beter doen? Um, en daar ook verantwoordelijkheid en, en, en eigenaarschap in te pakken. En daar zie ik AI echt als een heel belangrijke um, uh, kans... Um, dus ik leg het heel erg bij de mensen neer om die weg te vinden. Ik ga volgend jaar, want we zijn nu bezig met onze jaarplanning, ga ik wel momenten, maandelijks momenten inbouwen. Dat we met elkaar het over dit onderwerp gaan hebben en dat we gaan verkennen hoe kunnen we dit gaan inzetten beyond wat we nu al doen. Um, omdat we vervolgens dan ook um, ja, projectmatig of planmatig um, uh, ja, structureel aandacht uh, te geven.
1: We gaan even naar tussenronde. We hebben een paar stellingen. Hmm. En dan uh, vragen we jou om met eens oneens te antwoorden. En Marijn kiest er aan het eindje nog eentje uit die je nog kan toelichten.
0: Een nee.
1: general counsel moet, moet altijd onderdeel zijn van de raad van bestuur. Oneens. Het uurtarief als grondslag voor het uh, factureren van juridische werkzaamheden is achterhaald. Eens. Er zouden meer general counsels van onder de veertig moeten zijn. Oneens. De salarissen van mijn mensen in mijn team zijn hoger dan wat ze ergens anders kunnen verdienen. Oneens. Het nemen van een sabbatical staat nog op mijn wensenlijst.
0: Altijd eens.
1: <laughs> Ik lig wel eens wakker van mijn werk. Oneens. Mijn team is nu groot genoeg.
0: Eens.
2: Corporate governance is de belangrijkste verantwoordelijkheid van een General Council.
0: Oneens.
1: Welke wil je het nog over hebben? Het uurtarief natuurlijk.
0: Ja, dat dacht ik al. Potjan, nou...
1: Sorry, ja, Aster. Hele
0: leuke vragen. Sorry, ja. Aster, maar het ja. uurtarief. Oké. Okay.
1: Want
2: jullie betalen allemaal nog uurtarieven. Iedereen betaalt uurtarieven. Wij betalen uurtarieven. Voorlopig is dat nog wel hoe het werkt. Maar jij zegt toch, dat is, het is geweest. Waarom?
0: Ik ervaar het helemaal niet zo... dat op dit moment de uurtarieven nog uh, standaard zijn. Hoe okay. ik mijn uitvraag doe, is... ik zie het echt als een project... Dus ik wil heel erg vooraf duidelijk hebben... dit is mijn uitvraag, dit is wat, wat, er, wat de context is van die uitvraag... dit is waarom we het willen hebben... Um, en kunnen jullie hier in een rol vervullen? En hoeveel uur denk je dat het gaat kosten? Maar eigenlijk vraag ik niet eens hoeveel uur, ik vraag hoeveel... Zal dat kosten? Um, en dan ben ik wel echt um, misschien heel erg streng. Ook misschien ook omdat ik in de advocatuur heb gewerkt. Om dan wat eruit komt de heel erg te challengen.
2: Die de geworden is, is altijd het strengst natuurlijk.
0: Nou, gewoon om te challengen. Van joh, waarom komt dit bedrag eruit? Um, want er kan ook een hele goede reden voor zijn trouwens. Um, maar ook om daar dan de advocaat of het kantoor aan te houden. Um, want dat is juist de expertise die je vraagt dat ze kunnen inschatten... hoe complex is de vraag, um, hoeveel tijd ben ik ermee bezig. Ja, de um, echte
2: specialisten moeten het zelf kunnen zeggen.
0: Nou, en ik verwacht ook echt skin in the game van de advocaten... op het moment dat er dus dan nog, toch nog vragen zijn... naar aanleiding van een advies... dat dat ook een beschikbaarheid uh, met zich meebrengt... om dat advies dan verder te duiden... en ook praktisch inzetbaar te krijgen in het bedrijf. Ja. Dus ik, ik zie... Um, ik zie uurtarieven eigenlijk zelf niet meer als uurtarieven. Okay, in hoe ik naar het kantoor kijk.
1: Ja, we hadden het net over het ophalen van de investering. Daar ja. werkte je wel samen met een externe ja. advocaat, denk ja. ik. Wanneer ga jij, in welke situaties ga je samenwerken met een externe advocaat?
0: Als ik de expertise niet in huis heb. Um, of als het echt nodig is. dus notaris, uh, dus als er echt een... een, een ...concrete expertise Ach, extern gehaald moet worden eigenlijk. Dus voor de, voor de transactie werd het ook gewenst... ...vanuit de investeerder dat er extern een advocaat was. En hebben we daar ook heel veel baat bij gehad. En ik heb ook echt een RFP gedaan. Verschillende kantoren gevraagd om een voorstel te schrijven. En ik ben heel dankbaar en heel blij met het kantoor... ...dat we uiteindelijk hebben gekozen... Um, want die heeft ook echt de skin in de game getoond tijdens het traject. Uh, ik heb echt heel veel uh, nachten um, uh, beschikbaarheid gehad. En gewoon een heel mooi teamwork. Niet met een groot team, maar met gewoon twee mensen. Dat was echt dat werkte heel snel en heel agile en heel fijn. Um, en ook een V-quote. En waar we ze ook aan het einde van aan konden houden. Terwijl het project echt een extreem groot project uiteindelijk is geworden. Um, maar dat bouwt ook loyaliteit naar de toekomst toe. Ja, je zit er samen in. Je maakt een inschatting. Um, en um, ja, dat kan goed uitpakken of minder goed uitpakken.
1: Maar ja, als jij nu weer... een, Dan ga ik wel ga weer, weer naar, naar dat, naar dat naar kantoor. Ja, ja. Ja.
2: Uit, uit de recente NGB-onderzoek uh, blijkt dat prijs het belangrijkste selectiecriterium is... voor het kiezen van een advocatenkantoor. Uh, las ik in dat rapport. Ja. Hoe, hoe zie jij dat?
0: Het is dus een heel belangrijk beginpunt, denk ik. Dus ik denk wel dat. dat... Waarom is dat zo? Nou, je wil, het kan linksom, rechtsom kan het een beginpunt zijn. Je wil, um, je wil wel weten in welke prijskategorie je gaat vissen, denk ik. En binnen die prijskategorie, dan ga je kijken naar die andere um, aspecten. Um, dus ja, je gaat, je gaat wel echt. Je hebt een budget. En het budget is beperkt. Dat zal nooit oneindig zijn.
2: Maar voor, voor dingen die, waarvoor externe worden zijn er heel vaak geen budget van tevoren bepaald. Want het is wat tevoren niet eh, voorspeld dat het ging gebeuren. Oh, heel vaak niet. Hoor ik van GC's. Ja, nee, ja, dat advocatenwerk, ja, dat, ja, dat laat zich moeilijk voorspellen. Dat laat zich moeilijk budgeteren. Dat, ja, dat komt een beetje op je bord. En dan, ja, dan, dan nou, moet je stilzitten, want dan word je geschoren.
0: Daar ben ik echt oneens. Ja, ja. Ik denk dat ik, ja, nou tenminste, voordat dan moet ik het ook afkloppen natuurlijk nu als ik dit zeg. Maar ik denk dat er zeker een onderdeel van het werk is dat je opeens op je bord krijgt waar je extern iets bij nodig hebt. Maar als je, zoals ik in ieder geval, mijn team inricht en mijn, mijn planning maak, weet ik nu wat wij ja, tot en met volgend jaar, of in ieder geval de eerste maanden, wat wij gaan neerzetten. En wat voor budget ik daarvoor nodig heb.
2: Dus ja hoor ik graag. Ik, ja. ik, ik, ik ben van jouw school, maar ik, ja. hoor, het, ik hoor het tegenovergesteld.
0: Nee, maar dan, ben, nou, dan vind ik gewoon echt dat je niet proactief um, meedenkt... en vooruitkijkt naar je eigen functie. Je moet... Ja, je kan toch niet de hele tijd maar wachten wat er op je bureau... is.
2: reactief blijven wachten. Dan ja nou Het nou ja, werk dus, komt naar mij toe en als het komt, dan ga ik het doen. ja En dan weet ik wat het kost. Ja. Achteraf weet ik wat het gekost heeft.
0: Nee, dat kan echt niet. Dat kan ook nee. echt niet meer in deze tijd. Ik bedoel, ik, ik werk bij, bij een scale-up... Uh, als ik op deze manier uh, naar mijn werk ga kijken en naar het budget ga kijken, dan
1: uh, dan ben ik er hot. morgen niet
0: nee. meer. Nee, nee.
1: Maak je geen vrienden.
0: Nee. 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 Werk,
1: werk je ook wel eens met interim juristen?
0: Ik heb um, uh, op het moment, op, toen ik uh, mijn team aan het uitbouwen was en het werk al wel gezien was door mij dat het moest gebeuren en ik had nog niet iemand in mijn team om dat te doen, heb ik zeker gebruik gemaakt van interim juristen. Um, en ik ben zelf ook een interim jurist uh, geweest. Um, en ik denk dat het heel erg nuttig is. En ik ben ook heel erg... Um, dat, dat is iets wat ik in de toekomst wel interessant vind... voor een soort flexibele schil. Ja, het is nu niet passend bij Katowiki. Maar wat ik wel heel erg passend kan zien... of bij een ander bedrijf, misschien op termijn ook wel hier... dat je gewoon weet, komend jaar ga ik dit project doen... maar daarna is die juridische behoefte er niet meer. En dan wil ik iemand in mijn team hebben die committed is... die die expertise heeft, die daar volledig in uh, gaat um, en wat dat betreft niet eens zo heel veel verbindingen moet maken... met een business of met, een met andere mensen in het team. Ik denk dat het heel nuttig kan zijn uh, voor projecten.
2: En wat moeten externe juristen, advocaten doen om jou blij te maken als klant?
0: Meedenken, ook vooruit denken. Dus wat ik heel erg fijn vind aan advocaten waar ik dan mee werk... is dat ze bellen... Joh, ik kwam dit tegen. Ik moest aan je denken. Misschien is dit relevant. Of uh, wist je al van deze ontwikkeling? Um, of ken je deze persoon? Die is bezig um, ook op dit onderwerp. Misschien leuk om daar een keer uh, mee af te spreken. Dus, en heel erg um, qua inhoud, adviezen. Heel erg um, uh, pragmatisch. Dus ik zit echt niet te wachten op twintig pagina memos. Ik zit te wachten op snelheid. Op risk-based approach. Um, en op meedenken.
1: We hebben nog twee vragen. Ja. Um, een paar maanden geleden won jij de GCN Award. Ja. Is dat GCN of GCN? Nou, volgens mij kan het allebei. Maar we General zullen... Council Network. It we zullen can... wel een belletje krijgen als ik het verkeerd dus, heb ja, gezegd. Precies. Ja, precies. ons Precies. Maar die award die won jij. Ja. Die is vrij prestigieus. Um, ik las wel dat jij het moeilijk vindt om complimenten in ontvangst te nemen. Heel erg. Ja. Hoe, hoe beïnvloedt dat jouw ja, manier van leiding geven? En de manier waarop jij leiding geeft aan je team? Dat nou, je dat, dat moeilijk vindt?
0: Dat moet je misschien aan mijn team vragen. <laughs> maar ik geef zelf wel heel graag complimenten. Um, ik vind het echt heel erg belangrijk. Om mensen ja, te zien in hun waarden. En in, hun, ja, in wat ze doen en wie ze zijn. Um, en ja, op de een of andere manier heb ik daar zelf dus uh, heel veel last
1: uh, Waarom heb je daar moeite van? mee? Ja. Dat mensen jou ook kritisch. in je waarde zien.
0: Ik ben heel zelfkritisch. Ik, ik ben heel erg uh, perfectionistisch misschien naar mezelf toe. Um, en ik denk altijd dat het beter kan. Ik denk, ik denk altijd van nou, dit, maar ja, dan had, had ik ook nog dat kunnen doen. Of ik had ook nog dat kunnen zeggen, ook met dit interview. Ja, dat vind ik gewoon heel irritant aan mezelf. En als iemand dan gaat zeggen, ja, heel goed gedaan, denk ik nou... Dat zeg jij. Nou, maar
2: ik weet wel hoe het nog beter had kunnen zijn. Ja, denk precies.
0: Jij ja, dus ik ben heel heel zelfkritisch. Um, en daar kan ik wel wakker van liggen. Dus niet van mijn werk, maar meer van hoe ik iets heb neergezet. Of hoe ik het anders had kunnen doen of beter had kunnen doen. En dan uh, ja, mezelf daar misschien een beetje op testen of uh, doorvragen.
2: Ja. Nou las ik een aanbeveling uh, over jou. Daar schrijft iemand, ze heeft een goed oog voor sociale relaties en is een geweldige collega om mee samen te werken. Ze zorgt voor plezier op de werkvloer en is altijd zichzelf. Hoe breng je dat plezier dan? En hoe zorg je dan dat er balans is tussen werk en thuis en plezier en concentratie? Hoe zorg je daarvoor?
0: Zo, moeilijke vraag. Ik ben, ik, ja, what you see is what you get bij mij. Ik ben heel open, ik ben heel erg um, verbindend. Ik, ik ben gewoon ook geïnteresseerd in, in mensen. Um, en wat ze, wat ze drijven, wat, wat, ze, ja, wat ze bezighoudt misschien. En ik, ik hou heel erg van uh, lachen en, en humor. En ik kan gewoon, ja, dat is iets, zonder kan ik niet.
2: Vinden ze thuis wel eens dat je te hard werkt? Altijd, ja?
0: ja, altijd. Ik ben wel echt een workaholic. Ik krijg zelf, gewoon heel veel energie van Vind je het werk. zelf dat je het hard werkt? Um, ja, het hangt vanaf met welke, welke bril ik dat ga zeggen.
2: De, Aster, de Asterbril. De
0: Asterbril. Ja. ja um, nou, ik denk dat het beter gaat. Maar ik heb wel, ik denk wel, ja, ik heb heel, de afgelopen jaren heel hard als, gewerkt. Uh, ja. ja. Op moet passen.
1: Maar hoe zorg je dan als je zo hard werkt dat je soms ook dat werk even loslaat?
0: Um, de natuur gaan. Dus ik hou heel erg van, uh, van uh, op de zeilboot zitten. En um, de natuur in, uh, dan denk ik nergens meer aan. Dus op, de, op een zeilboot zit ik in de flow. Geen telefoon, helemaal niks. En dat kan ik wel echt heel goed dan, dan loslaten. En dat, uh, dat heb ik ook echt nodig.
1: Nou, lijkt me een mooi einde van dit gesprek. Heel erg bedankt, Aster. Um... Mocht je nou luisteren en denken, leuke serie. Laat dan even een beoordeling achter. Nogmaals, veel dank voor dit interessante gesprek. En uh, voor alle luisteraars, graag tot de volgende keer.